Det er helt vanvittig å se på Henriette Jeger. Bommer på den, og da kan Halden sette den i åpent bur, og da er det vel spikeren i siste Kristoffer Henriksen. Nå skyter Toto Nordmø, og den går jo i mål av Toto Nordmø for den skåring. Det er søndag formiddag. Vi sitter her i inne, I, og det er sol ute. Vi er en litt spesiell søndag, en blå søndag om du vil, Daniel Østreim. Vi kunne liksom bare ikke vente. Vi må bare få det her vekk av systemet. Ja, det er liksom på en måte, vi trengte litt hjelp, og da hjelper jeg å prate. Så da tog vi turen ned i psykologstudio her på Åbygge. Ja. Ole Jakob Herft, han var så langt ned i går, så han flyktet. Ja, han dro faktisk han ut fra byen. Han orket ikke være her. Nei, det tror jeg var flere som hadde lyst til å gjøre, fordi den opplevelsen i går, den, altså, den slår det aller meste da, med negativt fortegn. Fordi det er en ting er å tape en viktig toppkamp, det er en etur i seg selv, men å tape på den måten mot Fredrikstad er vel, det er ikke så veldig mye som gjør mer vondt enn for et haldens idrettshjerte å se det som skjedde på stadion i går. Nej, eh, og specielt når man på måde har eh, ikke fyrt op så fart, men lidt i hvert fall, da. Ja. med lidt folk man kender inde i Fredrikstad der og den podden vi havde tidligere før matchen og var, vi var jo i hvert fall jeg var jo lidt brødsjekt med at sige at Kvik eh, var lidt favoritter mm. eh, og det var det flere som mente også, og så efter 30 minutter så kan jeg vel si at den påstanden den var feil, i hvert fall i går. Ja, det er helt sikkert. Det var en kamp som, jeg vet ikke om det går an å, å forklare den kampen, men vi skal prøve så godt vi kan. Mm. Og da har vi fått hjelp også til å prøve, jeg vet ikke om vi vet om som har kommet og har noe, egentlig noe mer fornuftig å si, fordi han var jo midt ut på der. Og det var antagelig enda mer forvirrende for han, men uh, Mathias Engelbredsen, velkommen til dig. Takk for det. Uh, lenge siden sist. Ja, det begynner å bli... Jeg var ved første gjesten, så var på tide. 52. episoden spiller vi inn av Sportsprat i dag, folken. Så vi midt oppe i alle elendigheten i går, så kan vi jo juble litt for oss selv. Og at Mathias ja. da kommer tilbake. Ja, det er i hvert fall nå. <laughs> I dag. Ja, det står det, respekt av det, Mathias. Det finnes vel bedre tidspunkt å komme tilbake på, men... <laughs> Det er hyggelig å være tilbake. Ja, men det har skjedd mye da, siden du var her. Du var altså i februar 2019, og den sesongen i fjor, Mathias, og det som har skjedd i år, og det har jo det har skjedd ganske mye siden den gang. Ja, det har egentlig bare vært en drøm som har fortsatt å rulle på, så det har vært seier på seier, og jeg har på en måte bare gått en vei. Mm. Uh, helt frem til i går uh, vi, Jeg tenker vi bare, vi bare drar tak i kampen med en gang, uh, fordi det var... Uh, Ja, er, vi, vi, må, vi må prøve å finne en eller forklaring, og, og jeg har lyst til å begynne med eh, ikke det som skedde ut på banen, men eh, Kent Bergersens laguttak. Eh, han sa vel til dig Daniel, ganske klart at han eh, allerede rett etter kampslutt, og at han eh, angret litt på det han gjorde. Det gjorde han, eh, og det er jo ikke man vant med å se Kent å gjøre, egentlig. Eh, han er veldig bestemt på det han gjør er riktig, og det, ofte er det jo også helt riktig. Ja. Eh, men eh, jeg tror også at han så i går at det kanskje var eh, en bommert att ta og bytte på den treeren bak der. Eh, Patrick Sabu er en god midtstopper, men samtidig så er det en toppkamp det her, og det har fungerat så pass bra. Så da er det skummelt 
och gör nog med den trean bak för den har ju skaffat poäng eh, året år nu så jag tänker en ting är er att att Kvick gjorde det men som du ser det överraskar mig för jag husker efter kampen mot Fredrikstad i fjor borte hvor eh, valg av Kevin Kram som alene spiss var omdiskuterat för att säga si det milt det funkade dåligt mm. Da var han veldig klar på at det ikke var en bomert, og en trener skal selvfølgelig få lov å, altså det kan godt hende ikke, altså, det er ingen som vet dette her, men, men at han var så klar, det er jo tegn for mig at han, han gjorde rett og slett en feil, en grov feil, og jeg blev veldig overrasket når jeg hørte lagoppstillingen. Mm. Selv om jeg hadde hørt noen rykter om at dette her skulle skje, hvordan, altså jeg skjønner at det er vanskelig for dig Mathias, å, å kritisere treneren din for mye, og det, du kjenner disse gutta her og vanskelig, men Vad tänker du om om de värderingarna som blir gjort i förkant då? för jag med det spelare också. Det vi känner ju alltså det är er ju i det så det är er kanske svårt att mena för mig men ja, jag vet inte helt vad jag ska säga. Si. Det är er, han kanta gör det valga han tror är er mest förnuftigt med tanke på att vinna kampen och det, det får han göra och ja, i eftertid så kan man kanske se si att Det, det ser man ju att det gick inte som man ville men jag tror att värderingen han gör är er ju det är er ju riktigt mycket av det han tänker allikevel men det slår inte ut på den måten man vill alltså som Patrick gör en god kampanj egentligen men man märker jag märker i alla fall på det här att relationerna sitter inte lika gott som det gör med Ole för exempel det är er liksom passningsalternativa och kanske positioneringen hans i alla fall med ball gör att det flyter faktiskt inte lika gott på höger sida som det plejer Nej, exakt och det och så är er det också ett poäng här då. Grund till att han gjorde det är er ju också fördi att Kvick har ett vänstre backproblem. Alltså mm. Leo Getz är er på väg bort. Han det var sista kampen han var med igår. Mm. Eh och eh, Sullivan Lakami är er inte klar än Han blir väl klar och ska vara på vara en stund och så gänster att se om han när han blir matchfit men det var ju också för att fylla ett hull där eh, att Ole Sundsvall flyttade över så det är er liksom liksom följefel nästan. Ja, um, så är er det en uh, som Mattias säger. Uh, altså Filip Westgård har varit uh, en av andra divisions bästa spelare i år, och uh, det är er mycket på grund av Ole Strömsborg också uh, och Mattias på den höra sidan där, uh, för de sätter upp Filip i de situationer han är er god till och det blev inte igår. Uh, så Och det vänsterbackproblemet är er, jag skönjer ju att Kenta gör det valget för det är er en defensiv trygghet att ha Ole där men eh, kanske man skulle brukt eh, Oscar ute till vänster där som man eh, kunde gjort eller eh, rätt och slett bara stort på att Leo kunde gjort jobben där. Mm. Eh, men det är er, det är er, er ju det slog inte helt bra ut. Nej, du vet liksom aldrig hur dan såna kamper utvecklar sig och hur dan det ville slått ut. Ole Ole fick ju också en smäll där Mattias ganska tidigt och han blev ju mode reducerad av det och så mot ju mot ut. Ja. Ja. Eh. Alltså blir han satt upp eh jag säger han blir satt upp i positioner där han det är er inte där han är er bäst kanske. Han blir ju nästan dribblen ut på sidan där och mm. han är er ju egentligen mittstopper. Eh man kan på något inte förvänta för mycket offensivt av en mittstopper den gången. Ja. Nej för så Ole har Ole har ju bra fart och han är er stark och så är er klart han bör ju egentligen vara rättvänt mode och heller få bakromslöp då. Vi ska utnyttjas där eh sånn som det blev igår som du ser så är er det ju alltså Albert Macchiadi hade ju varit glimrande där för han har gått igen mot igen och mode i den situationen där men eh, 
Men det är er ju men det är er det, er det som var grund att jag också blev väldigt överraskad när så la uppställningen för det här är er en toppkamp där nå det verkligen gäller och att man då ändrar på något som har funkat så bra. Det överraskar mig och då går sanken tillbaka till Freista Sanden i fjor, och det virker som Kent Bergersen har då en en tanke inemellan att när så mycket står på spel så må jag finna på ett land helt speciellt för att vinna men mm. kanske det är er så att det är er det trygge som funkar bäst då. Jag vet inte men och så är er det på deras spelare då det går ju att sätta frågeställningar det syns jag. det är er, ja det er som du säger och ändra för mycket på något som funkar bra det är er, inte alltid det är er så smart. Nej, det har vunnit fem kamper med det laget stort sett med det samma laget då. I vart fall bakom på sidorna. Mm. Så men, men han har ju helt klart en tanke bak den ting han gör och han ja, menar ju att det är er förnuftigt att göra och det vi är er ju enig i mycket av det han gör och så det Altså, du skal ikke ta kjenta på Nei. de taktiske disposisjonene i hans krikkekarriere, men akkurat i enkelkamper her, så, så er det med fasit i hånd lett å si at han bommet. Ja, det, er, det kan jo se sånn ut, mm. men det, man vet jo aldri det. Hvordan, hvordan? Han fortalte også, vi stod og snakket en stund i går, og da fortalte han at Han hade lite på känslan att det var som eh, den sista kampen han gjorde för Hamkam. Eh, då var de och kämpade i topp mot Elverum i andra division. Eh, Elverum hade tre segrar och han eller Hamkam hade fem poäng då. Eh, och hade fått tillbaka någon spelare från skada. Eh, och valde då att sätta de in eh, för att hoppa det skulle ge en effekt, men de tappade 3 eller 4-0. Och de hade direkt det fel i, I målet alla de inbytarna. Um, så han sa att uh, för igår kväll, uh, nej på uh, vad blir det fredag kväll, uh, så hade han varit lite usikker för det han följt att det kanske uh, skulle bli lite vanskligt att ta det valget. Men uh, men han stod det då. Uh, så ja, jag tror. Uh, Jeg tror han angrer litt. Ja, og så mener jeg at en, alle er vel på en måte fullstendig enige at den jobben Kjent Bergersen har gjort, 98 prosent av tilfellene, hans taktiske disposisjoner viser seg å være riktig. Han, han har gjort åpenbart fryktelig mye rett, men så er det sånn at ingen spillere er feilfrie, ingen trenere er feilfrie, det blir gjort feil hit og dit, men så blir det väldigt synlig fordi det er mot Fredrikstad, og Det er jo, jeg tror Kent Bergersen skal være glad for at han trener kvikk i halden. Hvis han hadde trent Fredrikstad, som hadde gjort noen sånne disposisjoner og fått juling av kvikk da, i en tilsvarende kamp, så hadde jo presset vært mye høyere antageligvis. Så det er klart, det er ingen som går og sier at Kent Bergersen, nå må du, nå må du pakke sammen der. For guds skyld, altså, vi vil ha han her så lenge som mulig. Men, men ta litt hvordan det er å være ute på banen da, fordi De första 10 minuterna Mattias för mig så ser det ut som att det är er en väldigt sån lite sån två lag som har respekt för varandra, känner lite varandra, väldigt lite som sker. Egentligen helt fram till 1-0 så är er det egentligen ganska balanserat och och lugnt. Jag vet inte om du upplevde såna. Ja, jag syns egentligen det. Och så kom 1-0 kom ju lite ut av ingenting följer jag egentligen. Och då och när den får 2-0 rätt efter båda, då är då börjar det jobba tungt, syns jag. Så de kommer ju på något sätt enkelt i målet sina. Ja, väldigt enkelt. Ja, det är ju det. Ja. Men alltså är er det hur mycket mentalt alltså det är er klart 03 04 där på 13 minuter alltså det det är er ju omöjligt att inte det har en effekt på det mentala. Ja, det var ska du börja liksom er, vad skedde nu? Står du lite ute där och tänker och så måste du bara pröva så gott du kan men jag syns kanske vi som lag mistade lite en när det först börjar att byta byta emot där då så 
det er liksom det er ikke noen reaksjon ut på det. Jeg føler vi blev litt sånn stående og se på hverandre, og det, det synes jeg er litt skuffende etter kampen i går. Ja, fordi dere har jo hatt, det har vært mye snakk om den troppen deres. Glenn Stål var svært i kjeften når han dro og mente at dere hadde ikke noen baller og ikke noen internjustis og ikke noen no, stil. Det var ingen som på en måte gikk i krigen her, men det har jo de siste halvannesesongene virkelig vist at dere, det er jo det dere har vært gode på. Men kan det ha vært da anledningen som blev så stor och plötsligt så var det delvis favoriter i andra ögon och att det blev liksom att det var den stora kampen som gjorde att det det blev lite satt ut rätt sett. När det först hamnade under då. Inte från start men alltså när det först hamnade under så var det lite vanskligt att reagera på liksom jag vet inte. Jag kan ju tänka sig att det blev sån jag för min egen del så föll jag inte att det var sån men jag vet inte vad som föregår upp i hunet och de andra men ja jag syns i vart fall att vi Vi responderer på en veldig dårlig måte når vi først havner under, og det er, ja, det er lite, lite som sker da. Mm. Ja, det er jo, hvordan var, hvordan var da, hva ble sagt i garderoben når det kommer inn der på 0-4, og ting har gått bare rett uh, åt skogen? Ja, vi prøver å fokusere på at hvis vi får et tidlig mål, da, så kan det bli kampen, og, og liksom der, hvis vi skårer ett mål hver tiende minut så har vi til og med mulighet til å avgjøre på slutten, så vi Vi gikk opp, og vi får jo en tidlig skåring når vi kommer ut her igjen også. Men det er jo ekstra tungt når de ikke lenge etterpå får femmeren. Og det er også på en sånn... Jeg synes det er et enkelt baklingsmål. Det er så, da blir det ekstra frustrerende da, når du bare... Å, herregud, liksom, nå er det, nå er det I, I gang igen. Ja, fordi det femte målet der ser ut som det er en, en, en mann som spiller mot guttunger, nesten. Mm. Altså, Kjelsru Johansen, som jo var grisegod, han er jo grisegod, men man må jo ikke la han være så god. Man <laughs> vet jo hva som kommer, på en måte. Ja, det er for noe tid, og det er jo... Jeg vet ikke hvor langt unna målene er, men... 20 meter eller noe ja, sånt, ja. Det, jeg synes det virker litt billig å sette den der, men... Ja, vi kan ikke gi gode spillere så mye tid og rom. Nei. Det var i hvert fall de voksne karene til Freistad som stod frem Mats Nilsen og Kjelsru Johansen Daniel var giganter i hver sin ene banen Ja, de var det Kjelsru var veldig god Han har slitt litt i starten av sesongen Så man har nesten gått litt og ventet Egentlig litt sammen med FFK i forhold til angrepsspill og sånne ting At det skal løsne litt og Det gjorde du i går, og da ser man hvor bra Kjelsur er når han har selt litt, og var litt het der. Så ja, det var litt senere mot gutt, i hvert fall på et par av måla der. Men så har jo også kvikkforsvaret da tidligere vært veldig gode mot sånne type spisser, Mathias. Altså Scheid hadde en stor og tung spist da i fjor, altså flere kamper hvor, hvor kvikkforsvaret klarte å hamle opp mot sånne spistyper. Så. Men så var det jo også tre spisser, og det er klart når Fredrikstad står så høyt, vinner baller så... Det er vanskelig å møte når de spiller på den måten. Ja, det er en ting jeg tenkte på når Kenta snakket litt om etter kampen i går, at vi legger opp en mye mer åpen kamp enn det vi vanligvis gjør kanskje mot bedre lag. Da. Mm. Og da, ja, for vi snakker om at vi er så solide bak, men når vi legger opp det kampplanen i går, så legger vi på en måte opp til å ikke være så solide. Vi legger opp til at det skal bli litt mer frem og tilbake og... Og det slår jo litt dårlig ut da. Mm. Så det var en ting Kenta snakket om etter kampen i går, at jeg, kanskje han skulle, hadde han fått valg på nytt, så kanskje han hadde, ja, vi, spi, vi ble svipt bildene med tre bak i går i stedet for fem. Mm. Ja, litt mer som mot seg da, kanskje. Ja. Ikke sant? Da, da hadde det blitt en helt annen kamp, tror jeg. Da, 
Ja, for det, det, det minnet jo litt, vi satt og så på Barcelona mot Bayern kvelden før, Daniel, jeg skal ikke si at vi ikke sammenligne det for, for langt, men altså, sånn Fredrikstad spiller, altså en veldig sånn moderne, ekstrem eh, direkte stil, eh, stå høyt, vinne ballen, eh, og det rare er jo at de gangene dere fikk ballen gjennom led, eh, Mathias, så var det masse rom, altså det, selv i første omgang, selv om dere lå under 4-0, så, så skapte dere, altså, det var tilløp til mange gode sjanser. Ja, offensivt i går så er vi... Det er en ordentlig kamp i år, så det er litt frustrerende det også, at vi i banespillet så er, gjør vi en ordentlig kamp, men eh, når det slipper det så mye bakover, så hjelper jo ikke det selvfølgelig. Nej, det, det var en, var en veldig rar fotballkamp. Altså, det er de 13 minutterne der, Daniel, som eh, Fredrikstad folk kommer til å drømme om i årevis. Ja, eh, og Kent har snakket om det etter kampen i går, og at eh, som Mathias sier at han Han ville rätt och sätt egentligen testa lite eh, hur långt gutta hade kommit eh, og och inte naturligt göra de sånn som mot sig då att man eh, baserar sig på det defensiva eh, og ville heller prøve att se om man kunde styra lite mer. Eh, og det er jeg uenig at man skal gjøre. Hvorfor skal man bytte på noe som fungerer? Det er liksom som Dardan sa etter kamp mot Scheid. Vi, vi teller tre poengere her. Det er ingen som husker når vi rykker opp eventuelt at, at vi spilte 0-1 mot Scheid her og bare forsvarte oss. Så det er, det er lett å tenke at man bør endre på litt ting, og det gjorde man i går. Og, ja. Det har kanskje også litt å si med inngangen på kampen, da, hvor folk plutselig snakker om at Kvik og FFK mm. er jevnbyrdige. Altså hadde det vært i kampen i fjor, da, hvor alle var klar over at Freistad var storfavoritter, og alt annet enn Freistad seier var, og dere slo fra underlegget, og da er det kanskje litt lettere å på måte, gå inn til kampen på en litt annen måte. Ja, og så tenker jeg at det er ikke bra å kanskje endre for mye. Når man kanskje i tillegg endrer kampplanen og skal bytte litt forskjellige posisjoner og litt sånn, da blir det kanskje litt mye på en gang. Mm. Ja, og så i tillegg så fikk det jo skader da. Altså både Ole Strønsborg og Oskar Lopes måtte ut uh, i den tunge perioden i første omgang, og da kom det nye inn som måtte... Altså, så det er klart, det, det, det var en rekke av ting som ikke funket og som gikk mot det, for å si det sånn. Ja, det... Det meste som kunne gå gærlig, det gikk jo gærlig. Ja, det gjorde det. Så, men det freisalaget, det skal de jo ha. Altså, den måten de spiller fotball på, det sa jeg underveis på kommentatorplass også. Jeg tror jo, måten de har endret eh, inngang til kampene på, eller måten å spille fotball på i år, er mye bedre egnet til å rykke opp fra andre divisjon enn det de gjorde i fjor. Fordi i fjor så, så la de opp til en veldig omstendelig spillestil, hvor lag kunne snøre en sekken ganske enkelt. Det er mye vanskeligere å forsvare sig mot Fredrikstad i år enn det var i fjor. Ja, den type fotball de kommer med i går, det er, det er rett og slett ganske vanskelig å spille mot. For det, sånn som i går så havner de med tre mot tre bak hos oss gang på gang, og taper en duell, så er det plutselig undertal, og da, da blir det vanskelig, så det er absolut vanskelig å spille mot den type fotball. Mm. Eh, 1-0-målet, bare ta det. Eh, med en gang så ser det vanskelig å se hva som skjer, for det skjer så fort, men det er jo en retttur, altså det er jo et innlegg som Dardan klarerer foran Kjeldsrud, og så går han ut til da Solakis som banker til fra langt hold og den går den via hvem er den går den via nå? den treffer Deni ja. mm. og der ser jo ut som Thomas er fryktelig passiv men så er det jo vet du det er jo veldig vanskelig når, når en ball får andre retning men det, det ser veldig passivt ut men det, det, det er veldig vanskelig å reagere ja, jeg står jo på en måte på sida der så jeg ser jo ikke helt hvor mye han får andre retning og sånn men det er jo ikke alt for hardt i skuddet, for meg så ser det billig ut, men... 
Ja, för det var så Jag vet inte hur det är. Nej, alltså det är er ju, visst du är er på väg till nå, alltså, visst den bollen är er på väg, men den var väl egentligen på väg längre. Den var på väg på utsidan, tror jag kanske. Och så den blev den slått in, men alltså Vi kan jo ta keeper-valg også, da, fordi at, altså, Thomas Johansen har jo nå stått uh, flere kamper og vært uh, solid. Uh, han uh, var vel litt rot den kampen mot Florø, var ikke det første bakningsmålet der? Var det vel litt... Uh, jo, ja. stemmer. Uh, og så har, han, uh, har David vært ute, David er nå frisk igjen, og, og Kenta hadde jo også et valg på keeperplass, uh, Mathias, uh, på forhånd her, hvor han da velger, velger Thomas naturlig nok, fordi han har jo ikke spilt sig ut, uh, men... Så er jo David egentlig førstkeeper, og hadde vel kanskje i en sånn kamp, altså, det er, man, det, jeg skal ikke skylde på Thomas her, men altså, det er jo også et valg opp i det hele, det her med keeperplassen. Ja, det er jo det. Eh, og det er ikke gitt hvem man skal velge, eller, på forhånd. Det sa han jo kanskje noe med i avisa før kampen. Mm. Eh, men Thomas har ikke spilt seg ut, og, og David har jo ikke gjort en dårlig kamp nesten siden han kom, så det blir jo, nej, det er vanskelig. Mm. Det er, Hadde han tatt ut Thomas, så hadde sikkert Thomas syntes det var veldig urefeilig. Ikke sant. Så, så, ja, da. Det, det er vanskelig det der også. Og David kunne gjort feil han også, det er ikke det. Men altså, mm. jeg, han har jo nå et valg til neste kamp da. Hva, hva gjør han da, ikke sant? For nu er det jo, når du har tapt 5-1, så forventer du nesten folk å se endringer igen, ikke sant? Og uansett hva du sier, når du slipper inn fem mål, så, så lever du farlig som keeper. Ja, du gjør det. Eh, selvfølgelig, men det gjør... Utspilt. Hele laget lever farligt da, tænker jeg. Men at vi får Ole tilbage på en højere stoppeplads, det tænker i hvert fall jeg. Mm. Men, altså andre gangen der Daniel Kvik kommer ut og, og er Freista har jo egentlig ikke noe annet enn og de kan jo egentlig bare vente lidt og være lidt afventende og, og ha full kontroll, men Kvik skapar chanser, fortsätter att skapa chanser. Dobbelredning av Håvard Jensen, vanvittig dobbelredning mm. och Uranik sätter in 4-1 där och då får man liksom lite den där skade där er som är rart som sker i den kampen här så ska det helt utenkligt ske. Du du du, du hade liksom i matchkick skapat så pass mycket så det var liksom inte helt omöjligt eller? Nej. Eh, det var inte det. Eh, men det blev det när Kjellström satt in 5-1 där. Mm. Eh, jag snackade med Dardanet på han eh, Vi blev vel egentlig litt enige om at den andre gangen er det ikke vits å prate så mye om. Fordi Per Erikstad leder 4-0. Det hadde vært rart om de feiet ut fra startblokken i andre gang og var helt apokatter. Så man gjør en god andre gang, men man må også ha i bakhodet at FFK egentlig gjør litt det de må, rett og slett. Så, men det er jo hyggelig at ikke det blir 8-0 da. Det hadde liksom vært toppen av kranskaka hvis man leverte like dårlig andre gang. Så man står i det, det skal man absolut ha. Så det er ikke sånn at man bare legger sig ned og gir opp heller. Nej, da, det er ikke, skal liksom ikke stå på arbeidsinnsats og sånne ting, men det er rett og slett en, når man ligger under 4-0 så blir det helt håpløst. Og hvordan var det å på en måte løpe og motivere seg for resten av kampen når du får 1-5 i tryn igjen? Altså er det sånn at man, altså... Det, det går lite på stoltheten, det vipper liksom litt over, og det her er flaut, liksom. Er det litt sånn? Ja, det var lite sånn ut på det. Fem, det er lenge siden jeg slopp inn fem mål, i hvert fall i en seriekamp. Så det er, det er en blanding av at du håper dommeren bare blåser av med en gang, og samtidig så vil du jo vise at det her ikke er tilfelle på en måte, at fem er, det svir å slippe inn fem mål. Da. Men så så du også hva det betyder for Fredrikstad, for det er klart, De har jo da blitt kritisert, de har vunnet fem kamper, de har blitt kritisert fordi de ikke spiller bra nok. Uh, mange har snakket om kvikk, uh, ligger foran dem på tabellen. 
at Kvik plutselig er på høyde og greier, og får døm å dra til Halden og vinne 5-1, altså de var jo helt, og det skulle jo bare mangle om ikke døm var lyrisk etterpå, Daniel. Ja, de leverer jo en lattelig bra bortekamp. Ja. De vinner 5-1 på kanskje andre divisjons vanskeligste bortebane. Så det er en meget sterk prestasjon, og de er ordentlig påskrudd i hvert fall et kvarter der, som gjør at at man ser at FFK kanskje er et knappe bedre, eh, hvert fall fremover på banen. Ja, altså uten tvil. Eh, så eh, til syn og sist så kan det hende at det er det som gjør at eh, de tar den oppryks, direkte oppryksplassen. De har flere matchvinnere, de har måte, ja, de er enda mer trykk offensivt da, når, de, når de vinner ballen. Og, og jeg tenker også at før kampen så var det, altså, det var jo to kamper på rad der hvor Fredrikstad men nöd och neppe ska sies mot Scheid och Ifsheim mot Kjelso också drar i land tre poängare hade de kommit till Halden stadion Mattias med och logge to eller till och med fyra poäng bak som de utmärkt gott kunde göra då hade de haft ett helt annat utgångspunkt då hade de varit på något tvunget att vinna nu kände de kanske att de var tvunget att vinna för det är en svårt bortbana och det var egentligen det var likt på förhand då så det, det var det är er små marginer ja det är er det då hade säkert vi haft en annan kamp då tänker jag visst Hvis det hadde vært sånn på tabellen. Da måtte vi ikke vi, selv om vi måtte jo ikke noe nå, men jeg skjønner. Jeg er jo på en måte litt enig med Kenta at å ville på en måte angripe kampen med, jeg skulle ønske at vi fikk det. Men, og det er noe vi må prøve å bli bedre på. Det er spørsmålet om anledningen er der til å eksperimentere med det. Og, men jeg jo ønsker jo det. Men hvis jeg ser på, altså, Kvik har vunnet fem kamper før denne kampen i går, og den kampen i går er nesten så speciell, så det kan du ikke legge for mye vekt på, men du ser det jo også i går. Altså, du har en tre bak som har funket veldig bra, du har en central midtbane som er ganske så samspilt med, med da Mathias og Deni og Oskar som har glidt godt inn der, jobber bra sammen, og så har du da Filip på høyre, og så har du et problem på venstre flanke, og så har du egentlig et problem fremme på banen, fordi jeg synes ikke Kenta har klart å finne den kombination av spillere på topp som funker. I fjor så hadde du Albert Macchiadi på venstre, du hade en skjeib ute til høyre der som fikset det stort sett på egen hånd uten at spissene på en måte trengte. Det var enkelkamper hvor de steppet opp på Peder skårende mål, Bjørn borti Bryne der og sånt, men det er jo litt å gå på her, Daniel. Altså, det, han, han har, det puslespillet er ikke ferdig lagt, for å si sånn. Nej, på ingen måte. Um, og vi blev jo ikke noe klokere etter i går heller. Uh, det blev helt sikkert ikke kjenta heller. Så han sa at de satt på benken der etter 4-0, og så begynte man å gå gjennom litt fronten til FFK og fronten til Kvik. Uh, og da er det en spiss med elitserierfaring. Det er Michael Neves spiller, har spilt i Altsvenskan. Det er Ricky Alba som var suveren toppskår i tredje divisjon før han ble hentet. Og det er liksom et litt annet kaliber som FFK har å, å rutte med. Så det er jo litt som forventet. Og sånn det egentlig burde vært da, når man først har de spillerne der. Du har egentlig fryktet før sesongen. Ja. Mm. Når Scheib forstant. Mm. Mm. Og enn så lenge så har ikke Noen av spissene eller angrepsspillerne til Kvik klart å, å hente opp den handsken til, til Scheib. Uranixeferi har vært god, det skal han ha. Han kommer in i går og, og griper sjansen, synes jeg, igen. Så Han fortjener skryt. Han fortjener skryt. Det er en 17-åring som kommer in og, og er god mot divisjonens beste lag. Så jeg er ikke overrasket om han kanskje får en mulighet fra start mot Hødd også. 
Men det er også sånn, når du setter inn Uranik på venstrekanten der, Mathias, som egentlig er en, en rolle som, som altså han er jo egentlig ikke en venstre flankespiller i 3-5-2. Uh, han, han, han er jo en, en mye mer rendyrket offensiv spiller da. Men da har du ikke noe å tape, og da må jo han også bare bli uh, dyrket offensivt. Uh, så, men uh, må finne en plass på en til han kanskje. Jeg vet ikke, han var god på venstre mot Scheid og viste seg frem igjen i går. Uh, hva tenker du? Han er jo hardt arbeidende og gjør jobben hjemover så at han skal spille er jo ikke helt utenkelig det. Jeg synes det handler litt, egentlig litt som Josef gjorde, å sette dem opp i gode posisjoner, og det føler jeg vi gjør egentlig med Uranik ganske ofte i år. Og da må han bare kjøre på styrkene sine. Om ikke han skal utfordre hver gang, så veldig ofte skal han bare utfordre og prøve å gjøre det han er god på. Mm. Og det ser man når han kommer inn nå. Han er uredd. Mm. Eh, og det er også, og var Josef Scheib i fjor mm. eh, Greit nok, han fyrte åtte skudd i løpet av en kamp da, Men så gikk en eller to inn mm. Og så han er litt med Uranico, det så du i går Han hadde mange skuddforsøk Og det er kanskje noe, for eksempel PD kan lære litt av mm. At eh, det er bedre å skyte en gang for mye enn en gang for lite eh, Så det er litt eh, som er litt deilig å se på Uranico At han, eh, han blir ikke tatt av, av anledningen Han eh, bare kjører på sine styrker Og så mangler det litt balanse da, selvfølgelig, når du da ikke har en venstrebent uh, spiller i 3-5-2. Mm. Uh, jeg husker jo sesongen 2016, Mathias, med Oskar Sverrisson og, og Josef Myren på hver sin side, som den balansen som sker da, om Alberg i fjor, altså det er en annen balanse i et lag som har en, venstre, en god venstrebent uh, flankespiller i 3-5-2. Ja, det, det har litt med kroppstilling og valgmuligheter ut på banen når du får en venstrefota på venstresida, det Det er litt sånn med Ole går da, at det blir urettferdig å, å forvente for mye, for når du får den på høyre siden der, og han er ikke vant med det i det hele tatt heller, så det er vanskelig å få til alt for mye da. For du blir på en måte, hvertfall hvis de er gode til å presse deg utover for eksempel, så har du begrenset med muligheter. Mm. Uh, Sølven Lakami har trent med dere en periode nå, Mathias, er... Uh Etter sigene mer eller mindre klar, men det mangler noen offisielle papirer fra Tyrkia slash Frankrike der. Hva han vist på trening? Altså, kan han tilføre noe? Ja, absolut tilføre noe. Han er spennende offensivt. Eh, mer usikker på det defensive der, egentlig. Eh, men han er rask og sterk og har et dårligt skuddben. Og men... Eh, Skal jeg si, ja, Uranik er jo, da tar du kanskje bort litt av muligheten hans da, mm. til å spille på den siden der. Mm. Men uh, for dem er jo, selv om vi ikke er like spillertype kanskje, på en måte at han andre er større og sterkere og sånn, så er de jo litt like da. Mm. Det er ikke noen forsvarsspillere begge to egentlig. Nej, det er jo ingen av oss som er det. Så, men da har du i hvert fall litt mer valgmuligheter, og du har også en venstrebenspiller som kan, kan være med. Og så har du en Kevin Kranz som, som også, har jo vist mye lovende hittil i år, Daniel. Har skåret mer mål, han har, han har fått vært skadefri og viser jo sine beste stunder hva som bor inn, men sånn jeg ser det, så passer jo han bedre i en, på en, måte, en offensiv midtbanerolle enn i en spisrolle. Når han får på måte, ballen i bena på vei fremover, er han bedre enn å måtte møte. Og, for altså, han, han, han løper mye og gjør mye rare løp, egentlig, men altså, han, han, jeg synes han passer bedre som midtbanespiller. Ja. Um, og det så man også i går um, Det er de der passningen i bakrom blant annet Som Kevin er ekstremt rask Og det sier alle i Kriko at han er kanskje den raskeste uh, Men det har man nesten ikke sett 
för han brukar inte. han är er väldigt glad i att möta som spiss och ha ball i beina. Han är er god på det også, men vi kan ikke ha två spisser som möter i både Björn och Kevin. Då blir det svårt för för mitten att få sträcka laget för det var ett par gode baller som kom i bakrum där och så är er Kevin akkurat to sekunder för sent så då blir det aldrig nå ut av det och man klarer heller ikke att skapa något pressspel uppe och gör det vanskligt för FFK. Eh, og det är er väldigt viktigt och då är er det bedre att bruka Peder Nomell för han gör det. Eh, han scorear kanske ikke så mycket mål ännu men eh, han är er flink, mer flink i de spissbevegelserna än mm. det Kevin är. Er. Så ja, det är er vanskligt att ta han på det och för han har jo scorear lite mål. Ja, da, så, han har levererat bedre än vi så i fjor, men det är er fortsatt mer att gå på. Uh, i tredje division uh, Mattias så hade det ett spisspar i Björn Bergland och Jesper Lundblad Nesheim som var garantister för mål. De scorear mål och de de utfyllt varandra och väldigt bra. De känner varandra gott. och uh, så har ju siden det opprykket fra 3. divisjon så har vel omtrent en av dem alltid varit skadet, og de har jo ikke kanskje klart att komme fysisk tillbaka helt der de var någon av dem og spørsmålet er om de to kan spille sammen nå da, på dette nivå her og, og utgjøre en forskjell, vet du du tänker om, om de ulike spisstypene der? Vi har jo, hvis du tar med Kevin så har vi jo fire typer som er veldig ulike og det er jo en styrke men samtidig så er det ingen av dem som kanskje er utpreget Første valg. Mm. Og da, da blir det vanskelig å spille inn relationer og sånn. Da. Og så, så spissvalget blir jo kanskje ofte gjort på grund av motstanderen. Mm. Eh, jeg er litt der at jeg, sånn som i går, så føler jeg at vi kanskje endrer oss for mye på grund av motstanderen. Mm. At ikke det er omvendt, at de forandrer sig på grund av oss. Mm. Og det, for det føler jeg ofte at topplaget er, de får andre til å, ändrar sig på grund av dem då. Ja, exakt och det är er ju men det är er klart eh, igen då det har med ingång till kampen öre och det är lätt att vara rätt på alltid där men eh, faktum i vart fall är er att det blev 1-5 Daniel och det jag satt uppe där och fick ett förfärdligt guffs eh, från eh, 2002. Eh, det husker inte det är så gott men eh, jag satt ju på Freista stadion den fryktliga kvällen där eller dagen där och när det bara rant på så tänkte jag vad alltså det är er ingen ende på misären liksom och det var lite den där känslan igår och att men skillnaden då allikevel syns jag att den gången så var Fredrikstad extremt god över hela banan alltså de var mycket bättre än Kvick i alla spelets faser igår och så uppenbart var det mycket bättre än Kvick men jag syns det är er så stora svagheter i det Freistadlaget som som dere burde och kunna utnyttja väldigt mycket bättre då så jag sitter med sån känsla att det Freistadlaget här är er Ja, de er gode på akkurat det å vinne ballen og stå høyt, men de har jagget med svakheter, så hvis du møter et lag som er hakket mer kynisk, da, så, så kommer det til å, og det har de jo fått også eh, i flere kamper, så jeg vet ikke om du har litt av den samme følelsen, Mathias. Jeg er egentlig veldig skuffet over at vi ikke klarer å utnytte de, de svakhetene, og ja, vi, vi får liksom ikke, ja, vi får ikke gjort noe truende mot dem, sånn, selv om vi kommer i sånne brukbare posisjoner og sånn, men det mangler liksom den siste lille, og Vi vet ikke om det er relasjonene våre som vi sliter litt med i går, for det blir sånn der, vi slår en passning dit, og så er vi ikke helt med der, og så kanskje vi misforstår hverandre litt der, og så er det litt for mye av det da. Ja, men altså, midt i den verste perioden i går, i første omgang, så jeg vet ikke om det er du eller Denis som har ballen på egen banehandel til venstre, og så ser de opp og slår en, en krosser der, og der er det altså 
två kvickspelare jag tror både där er Philip och om det är er Oscar eller Kevin Rättland som har fryktligt mycket plats. Alltså de har en hel altså, en halv bane för sig liksom och för Freista har ju då kört på och fylle på med med pressspelare då på den ena sidan. Och det är er klart de rumma som blev skapt där när det är klart att spela igenom var ju enorma men det, det var fryktligt lite det är klart att få ut av det. Ja, det var det. Men jag har inte något gott svar på det egentligen Men är er de bättre tränade än det? Alltså känns det så? Ja, har varit snack om att de har tränat i hela coronatiden och sånt men ja, det blev slitsamt det går det var det men om de, det kan ju gå åt henne det jag vet inte hur de står fysisk. Nej, jag syns inte mycket det var den stora skillnaden heller egentligen. Nej, ehm um, och Hvis man ser vid målprotokollen så är er det jo framme den stora skillnaden här. jag gav en sexa på börsen till Mattias igår för det jag syns Mattias var god. Mm. Um, og det var ikke nødvendigvis hans fel att de passen ikke, ikke nådde fram. Uh, det var lite som jag snackade om i stad, det var lite passivt um, og och med initiativ när han fick bollen speciellt för han hade mye ball mm. uh, og och gjorde mye bra også. Um, Så en uh, lite off day föran um, samtidigt som man inte helt har klart att lösa de kabalerna där heller. Nej, inte lösa kabalerna och självklart då när den först mistade bollen så var det ju svikt i bakrelet där var man kommer till få lätt till det. Det är er klart att det, det blir vanskligt för försvaret att ja. man aldrig får puste. Eh uh, för efter en 1-0 scoring där så vill man gärna hålla den nollen i vart fall 10 minuter för att mm. komma sig lite så kommer det tre till och då det är er klart att det, det blir vanskligt. Som Kenta sa, det var fyra tätt och en badet och rätt i kanvasen så det är er sant det. Eh vad mode alltså det är er kanske svårt och så fort det kampen Mattias så tänker vad vad nu men alltså det har en uke till nästa kamp eh nästa söndag mot Hödd eh och det är er ju egentligen två måter att reagera på det här på. Det ena är er att på något bli helt satt ut och miste gnisten och tänka att vi är er inte god nok. och det andra är er ju verkligen att ta och slå tillbaka och bruka den känslan det hade igår till något positivt då och på något det här ska f inte ske igen. Ja, det handlar om att slå tillbaka och visa att det här var ett engångstillfälle. den frustration jag hade igår och egentligen har lite sitter med idag och är er en blandning av väldigt frustration och liksom tomhet i kroppen och jag inte vet helt vad jag ska se si och vad jag ska føle. Så man måste bruka det till kampen där det och visa att det här var det här ska inte ske igen. För det är er ju ett land med det att det har vunnit så många fotbollskamper de sista halvandet åren på detta nivå så det är er ju även om det får en sån upplevelse så är er det inte plötsligt på en vecka blivit ett uh, drittdåligt fotbollslag alltså sån funkar inte. Nej och man ska inte tänka för mycket på det heller tror jag för det är er tre poäng och det Det var mycket snack om det i kampen att er, vi är er tre poäng bak och det är er, er ingenting som har er avgjort Nei. så vi kan inte lägga oss ner då. Nej, det är er, uh, Alta hänger sig på då har ju gått förbi det nå då och är er ju med uppe där ser ju väldigt solid ut Daniel Morten Gamst och gutta uppe i norr det. Ja, de gör det. Ja. Uh, så det är er klart att uh, den bortakampen där den blir inte lätt uh, och kan ju till syvende och sist bli en lite sån nyckelkamp den. Mm. Uh, Men de ska möta Freista Dio. Det skal de. Ja. Eh, er det borte eller hjemme, vet du det? Du er i Fredrikstad. Ja. Ja. Men uansett, de har vært solide både borte og hjemme. Ja. Så, nei, det er veldig mange poeng hjemme å spille om, og dere har jo, mangler vel egentlig bare tre poeng, Mathias, så er dere jo faktisk klare for uh, avslutspillet, og det, er jo, det var jo på en måte en slags målsetning før sesongen der, man var litt usikre, og så går det veldig bra, og så kanskje folk tenker... Uh, 
plutselig at det, den målsetningen der er jo ikke vitt så lenger. Ja, nej, det var jo avslutspill som var målsetningen vår, men når man først får den gode starten og sånt, så satser man på å bare flyte på videre. Så det, men vi fikk testet oss skikkelig i går, og det er vel første gangen i år vi har møtt ordentlig trøkk, selv om Scheid var gode, men allikevel så sliter de med å skape det helt store mm. på oss. I går fikk vi møtte det knep opp. Mm. Det er klart når du kommer inn da, en ung gutt fra Lysleby der, som blir kastet inn rett for kampstart og, og gjør det han gjør, altså det er jo sånn en kjempestyrke for et lag det da, og de har jo en bredde, og de har jo en, en tropp som, som antageligvis er den bredeste i, I andre divisjon også, så de viser jo i går, det, det skal de jo ha, selv om vi liker å, å rakke ned og misliker frist av Daniel, altså Det er ikke så mye annet enn å si enn at fair enough, dere var klart best, lykke til videre. Altså, de bør jo strengt ha trykket opp etter den starten de har hatt nå. Ja, jeg skrev på Twitter i går, det er, det er ikke vits å snakke om flyt eller uflyt for noen av laget her, fordi Freikstad var rett og slett bare bedre. Mm. Um, så, så vet man også at uh, i fjor så gikk man jo på en smell da, og tenkte, da tenkte folk at nå, nå rakner det for kvikk, men uh, man kommer seg tilbake, og en vinnerkultur det försvinner inte över natten så att man ska få sig en liten karamell in det får man nästan tåle så jag tror jag är emot det jag husker hur det gick det i fjol så kan du satsa på att det blir nog i närheten Fordelen er jo at folk i Fredrikstad nå, Mathias, har nok avskrevet dere og tenker at vi er så mye bedre enn kvikk så det, det blir jo enkel match dere skal høyst sannsynlig møte dem igjen i et avslutspill og da har jeg en liten følelse av at dere kommer til å selge dere dyrt Jeg skulle ønske den kampen kunne bli spilt i morgen, for jeg, jeg gleder mig så mye til den kampen. Ja, da er det snakk om å, å virkelig vise fra en, fra en annen side. Eh, ellers, Mathias, hvordan står det om dagen? Det står veldig bra til. Ja, det gjør det. Jobber og, jobber og sliter. Ja. Ja, hva er det du jobber i nå? Jeg jobber på Strupe. Strupe. På mm. eh, og du fortalte jo sist om dine interesser for eh, ja, mange ting. Basketball blant annet, og sko var det som var mm. greia, eller? Ja, det var, har blitt mye sko, men nu har det vært rolig den siste tiden. Ok. Så, jeg har sått leiligheten min. Ja. Så jeg er på flyttefot. Du er på flyttefot? Har du på utkikk etter noe nytt? Eller? Ja, på utkikk, vet du. Ja. Så Och som det är det här ängligt. Ja, huset till Bergersen ute i Sponvika. Han står väl ledig snart. Ja, det är er väl någon som ska in här, är det inte? Det är kanske sålt allt. men du du har följer då med på NBA slutspelare än är med? Ja, nu har jag inte slutspelare startat än, men det är rätt runt hörnet. Mm. Det är bubbel då. Är det det? Bubbel. När börjar det? Siste match var vel i går, så da var de siste laget klare, så da blir det Blazers mot Lakers hvertfall, ble klart i går. Så nå, det begynner vel, er det mandag eller? Jeg er litt usikker på når det begynner. Jeg tror det er det. Jeg tror det er mandag. Du må passe på ikke å sitte oppe hele natta da, Mathias. Ja, ja. Skal på jobb så blir det tungt. Så, ja. <laughs> ja, du har hatt ferie lenge du da. Ja, det startet forrige uke, så, eller en uke som var nå. Så... Jeg kommer levende i morgen. Ja, da blir det fullt, fullt kjør igjen da. Vi har jo fått inn noen spørsmål, Daniel, til vår gjest her. Folk som sikkert var skuffet, det var jo mange som var skuffet i går, og det skjønner jeg veldig godt. Nei, da, du, du skal jo opp og spille Padlet på mot Daniel. Det stemmer. Ja, Krister Arnesen spør hvilken kapacitet kan du nå i Padletennis? Ja... Jeg skal i hvert fall slå han. Skal du slå Christer? Jeg skal slå Christer. Ja, okay. Han spiller jo 
om inte två gånger någon dag så spelar mycket. Är fem sex gånger i veckan i vart fall. Men du ska fortsätta slå. Ja, jag ska slå han. Ja. Men du har ju spelat mot den. Nej, jo, jag har spelat en gång mot den, men det var ju andra gången min. Så ja. då har han spelat 200 gånger allredan så jag måste ju få lite tid på mig. Ja. Men ge mig fem sex gånger till nu så är er vi där uppe och nickar. Det är er moro med paddeltennis. Ja, det är er väldigt gøy. Det har er fått sansen för skickligt. Må verkligen få byggt fler baner här för att inne och checka igår kväll och då var det alltså det var upptatt från klockan 9 på morgonen till 10 på kvällen idag. Ja. Så her bør du kunne ha to-tre baner uten problemer Så jeg tror det er planer om det også Å bygge ut der oppe ja. mm. eh, Hvorfor er du ikke fus i alt? Det er et godt, godt spørsmål <laughs> Det blir vi <laughs> Nei da eh, Nei, nå begynte å ta corner igjen da Men eh, nei, Straffer, det er vel spissende som eh, Nå tog jo Philip mot fløya Jeg skulle ta hvis han ikke tog Så Ja, så var det vel, jo Bjørn har vel tatt en straffe? Ja, ja. men nej, jeg er ikke så opptatt av den feimen på den straffemålet, det er gratis mål, så det får de andre få. Hva gjorde du etter kampen i går? Er det også et spørsmål om her? Da, hva gjorde jeg i går? Jeg gjorde ikke så mye egentlig, jeg dro hjem og så kampen på nytt. Ok. Så ikke så mye mer enn egentlig. Hvordan var den opplevelsen? Nej, det var ikke noe... Det var ikke så mye bedre enn å spille. Nei. Du skrudde ikke av etter 30 der? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg måtte se litt hva som foregikk, men... Nej, jeg ble ikke så veldig mye klokere. Nei. Men det er ikke sånn at du, når, du da, når du da etter en sånn kamp, så den tomheten du føler på, altså det er jo... Altså, ja, det, det, jeg regner ikke med det var lystig. Nej, det er... Det er litt sånn når jeg får spørsmål der nå, så jeg er nesten usikker på hva jeg skal svare, for det er... Ja, det var... Det er fortsatt frustrerende. Mm. Eh, hvordan skal dere slå tilbake? Er det en annen som spør her? Nej, det er samme kjellig svar. Jeg bretter bare med å vise at vi har laget noe annet enn vi var laget i går. Så, nei da. Det er hødd og det er gresskamp, og det blir uvant for dem. Og vi skal slå hødd til helgen. Mm. Eh, hva tenker du om trenesituasjonen? Sikkert litt sånn opp mot at det har vært snakk om Kent Bergersen som har utgående kontrakt. Nei, jeg tenker at hvis vi får beholde Kent, så er jeg veldig fornøyd med det. Og hvis han uh, drar, så håper jeg han får seg en uh, enda bedre klubb. Mm. Uh, men uh, jeg håper for Kvikk Hallen sin del at han blir værende. Det tror jeg det er mange som uh, håper på. Det er jo faktisk helt... helt uh, nu har Kent Bergersen innen sitt fjerde år, og det tror jeg ikke har skjedd i Kvikk siden... Hvor langt skal vi tillbaka da? Hvor lenge var Ørjan her? Nei, jo, Ørjan. Ørjan er vel den eneste treneren som har varit mer än to sesonger mm. de siste 15 årene. Eller For det hade jo en periode der med, med Nils Leksrud og med Glenn Ståhl som var som to års grej. Mm. Så det å ha den kontinuiteten har jo vist sig å, å funke. Da. Ja, det har det. Og, ja, jeg tror spillegruppen er veldig fornøyd med Kenta som trener. Og jeg tror han har et godt samarbeid med Harry, så Heider har kommet inn, og ja, jeg tror det fungerer ganske bra som overall. Framtida di, Mathias, altså, du var jo ute på et lite Sørlands-eventyr her for noen år siden i, I Vindbjart, men er du på en måte slått deg til ro i Halden nå, eller? Ja, jeg har vel egentlig gjort det litt nå. Det har vært noen tilbud den siste året også, men... Det har blitt med, blitt med Halden. Eh, fått seg jobb, og det, det skal liksom litt til å flytte på seg. Så, men jeg, jeg utelukker aldrig noe, det er ikke. Kommer det noe spennende på banen, så 
Ska jag säkert ta en titt på det. Men du har fortsatt en del år igen som fotbollsspelare. Vi får hoppas det. Och ett obesäventyr i Kvikta har du gjort något eller? Nej, det hade jag absolut inte gjort något. Det måste vara morsamt att spela spela på högst möjliga nivå i egen by. Så hoppas det kommer publiken tillbaka på på arenan snart för det var ju Jeg må jo si det, altså, det var jo fryktelig trist uh, å sitte og tenke i går at her skulle det vært 4000 mennesker og enorm stemning. Altså, jeg ser ikke at det hadde gjort noen forskjell kanskje på kampen. Men, uh, det var kanskje greit at det var 200 der i går. <laughs> ja, det, og hørt på, det var 4-5 stykker som stod oppe bak gjerdet der og lavde fryktelig mye leven. Hadde det vært 1500, så tror jeg det hadde uh, gjort det enda vondere. Men, uh, men uh, i hvert fall. Uh, men uh, Ritserikamp i går, din gamle klubb, uh, Mathias, Arsborn Lotte, slo Molde etter en helt sjuk prestation av Jørgen Strand Larsen som plötsligt blev Arling Brød Hålander. Jag vet inte mm. vad som skedde med det men det var lite av en prestation Mattias så det målet. Ja, jag fick med mig målet. Ja. Det nej, det är er ju det er väldigt bra gjort. Det är er inte så mycket mer att säga det. En viktig seger. Ja, det är er absolut det har ja, det har varit lite upp och ner där inne men Det var viktig at den fikk den. Det virker som Stara har fått lite sving på saken efter han la om til flere angrepsspillere. Altså ikke bare en spiss, Daniel. Da har han fått lite mer tryck fremover, og nå begynner det å se ut som et, et lag som han vil ha. Ja, så nu får vi håpe at Jørgen også får noen mål, for han leverer någon strålende prestationer der, så... Han fortjener å åpne kontoen skikkelig nå. Den tre siste kampene har han vært meget, meget god. Så, men så, vi som kjenner Jørgen vet at han, han lever for å score mål. Så, mm. Men som sagt, fortsetter han sånn, så, så løsner det snart. Eh, det er bra. Vi får takke for at du stilte opp, Mathias, eh, på vegne av spillegruppa. For jeg, si. jeg regner med det er mange som har en tung søndag morgen når de våkner i dag. Ja, nesten så jeg håper de har det. <laughs> <laughs> Ikke sånn? Nej. nei. Vi får se videre. Vi får se videre, og så får de heller uh, suge på den karamellen i Freistad. Det er jo en tradition der inne også, for at de har, uh, har en tendens til å kanskje være litt i overkant høyt oppe når de, fortsatt er, når de faktisk er høyt oppe, og at det kan uh, bite dem i ræva på et eller annet tidspunkt. Det har jo skjedd før, og det vi kan håpe igjen. Det gjør vi. <laughs> det gjør vi. Uh, takk for at dere hørte på. Vi kommer tillbaka med mer sportsprat uh, etter hvert. Ha det. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.